1: Tá no ar o Basically Run, o um podcast quinzenal sobre Doctor Who Aqui é o Matheus Sadal e eu não quero ir com os vikings
2: Aqui é Thiago Esqueira aí Eis um cavalo subindo a montanha Vem chegando então o zorro
1: Por onde passar a justiça vai Deixando a marca do zorro Você sabe que os, todos os podcasts dessa temporada você cantou, cara Você vai fazer isso até o final Capaldão com a guitarra e eu com o local, cara muito bom, a Dani ficou sem ar aqui.
0: meu Deus. Aqui é Maia Loureiro, e premonição é lembrar do lado errado. Aqui
3: é a Dani Carvalho e...
0: O que é imortal?
3: Não <risos> morre no <risos> <vi nada. risos> Essa filha da puta desse episódio me fez cantar essa música por três dias seguidos. <risos> Pronto, falei. Viva Sandy.
1: E no programa de hoje conversaremos sobre o quinto e o sexto episódio da nona temporada de Doctor Who, chamados...
3: The Girl Who Died E The Woman Who Lived
1: E Sicas, por favor... Basically, run! You're the very next thing on the list. Doctor, help me! Clara, I'm under attack from four in a bit. battlefield in case you think I'm slacking.
0: Doctor, I think there's something in my spacesuit.
1: Well, that's, that's possible, actually. You went too
2: long in the spider mines. Okay, explain.
1: It's possibly a love sprite.
2: Such a...
3: such a brain out through your mouth, hence the name.
0: It's halfway up my leg.
3: Don't worry, it's just hungry. Doctor! Describe the four most interesting stars you can see. There's...
2: A blue one, quite big. Two little yellowish ones just below. A kind little
3: of whiskey, smaller one blinking?
1: Yes, it's on the back of my neck, I can feel it. Great, so the asphyxiation would kill you first. Can you see a nebula? Can you see a nebula in a sort of wing shape? The green at the end? Yes, yes I can. Great, I've seen it too. I wonder where it was. Doctor! Doctor! Meus queridos runners, estamos aqui para falar sobre o episódio 5 e 6 da nona temporada de Doctor Who com os episódios
0: The Girl Who Died, The Woman Who Lived. Ai, é tão
1: Quando vocês viram o nome desse episódio, vocês tiveram uma pseudo preocupação ou acharam que era muito cedo?
0: Eu pensei cedo. que era claro aqui. Não, muito cedo, muito
1: cedo ainda. Pessoal, Se bem que é
0: aquela
2: coisa, é... Eu... sem querer ser um fã da clássica chato, mas já cedo...
0: <risos> Já que estou aqui.
2: Pois é. Lá durante a temporada do sexto. Durante a temporada do The Trial for Time Lord. É, que foi uma, um arco de histórias que foi desenvolvido durante. Aliás, uma série de arcos de histórias que foi desenvolvido durante a temporada inteira. Mataram a Perry bem cedo na temporada. Certo? Que era companheiro da época. Depois assustaram ela, mas isso é outra história para um outro Blaze que Run. Ela, eu acho que. que a gente precisa criar ainda um. Quando a gente tiver tempo. Um spin-off chamado Basically Run Classic. É só uma ideia. só uma ideia. Oh, <risos> Ai, Bem
0: que legal. coisa mais
2: linda. <risos> não é? Tudo pretinho <risos> e branco, né? Bom, ou seja, não seria inédito matar uma Companion relativamente cedo na temporada. No entanto, é, eu achava que não, o Fado não vai fazer isso tão cedo. Ele vai, vai deixar pra fazer isso no momento mais crucial, mais doloroso. Vai fazer que nem o RTD fez com a Rose. Vai matar a Clara depois que... É, o Doctor vai perguntar por quanto tempo você vai ficar comigo E ela serve pra sempre uhum. Por que showrunner de Doctor Who tem que ser filho da puta? Tem pois é. Tipo, é um pré-requisito É, é um é. pré-requisito uhum. é, é um pré <risos> Eles
0: preenchem uma ficha <risos> Você é filho da puta? Não,
3: aí ah, tu então não serve, tchau Ah, então por favor, vai escrever outras coisas é,
2: Vai escrever uma coisa mais de boa Olha, Steven Universe é bem ali, sabe? Vai lá escrever lá Você pode lembrar Doctor Who de vez em quando lá Então Tá é, é, ótimo. Agora, eu acho que uma preocupação que eu acho que todo mundo teve com, essa, com esse arte de história específico foi. Quem diabos é a personagem da Maisie? Era só isso, na verdade, que eu tava pensando.
3: Quando a gente soube que ela ia participar, eu já fiquei bem curiosa. E a área, a área no rolê, a área, a área. Arya... E aí tudo começa. Você já vê aquela vila de Vikings. Eu confesso que. Eu gostei muito do começo de, do episódio 5, do The Girl who, who Died. Eu gostei do começo. Aí eu já olhei a área e falei, ok, a área sem do área. Check. A área da primeira temporada, área... aliás,
2: viu? Primeiro. Ari, sim, a área da primeira
0: temporada. Na verdade, Exatamente. o começo me lembrou muito a quinta temporada. Sabe quando a, a Amy tá assim de, de fora da tarde, flutuandinho, uhum. com, com é, o Max Smith é. vindo a calcinha dela? Me lembrou muito essa cena. Só que sem a calcinha. Perfeito, assim a calcinha, porque
3: agora a Clara, né, ela é uma teacher. Então é uma ela é mais teacher, comedida é uma de respeito. Respe... É não coisa pra mim. Lá, é?
2: Lá naquele Criptório é. foi um momento é. que fazer... da, da Amy olhando o espaço aqui, não. A Clara tá sozinha no espaço, flutuando, com a roupa que tá vazando e um bicho lá dentro, que vai sugar o cérebro dela pela boca.
3: Agora, por favor, me elucidem, me, elucide me esclareçam uma coisa, que eu, eu tô sem memória hoje. É, ele, a gente já viu o Doctor matar algum bichinho assim, bichinho, bichinho. Eu pensei
0: a mesma coisa, Dani a mesma coisa, Dani. Eu anotei assim, foi a primeira pergunta. Eu falei, nós já vimos, sabe? Assim, ele é um bichinho, né? E, é e tipo. Não é um bichinho tipo uma barata, que é uma coisa assim insignificante. Tipo. É um bichinho eu imaginei com algo com... gosmento. Então, mas imagina nenhuma coisa, tipo, do tamanho, sei lá, de
2: um, de um gato, vai. Porque não é uma coisa pequena. É não, porque não é pequena.
3: Ele, ele força é pra no, no pisar. Tamanho de um,
2: bom, ele descreve como uma aranha. Basicamente uma aranha. Tanto é que ele diz... Ele fala que ela passou muito tempo nas minas de aranha. É. Então é uma aranha que come cérebros pela boca da pessoa. Eu acho que é um bicho perigoso, sabe, gente? Eu acho que é um bicho peçonhento. Então, mas até ir a não.
0: matar o negócio...
3: Bom, ele eu, eu, na hora é. eu achei que ele fosse pegar e colocar tipo num vidro uma coisa bem bem esse doctor sabe uhum. não sei eu imaginei na hora que eu não, vi ele eu, pijano, a, eu, eu acho que o ah. eleven
2: teria colocado num vidrinho sabe o eleven teria, teria. colocado num vidrinho ah. levado agora o tent o não teria o, o tent Twel teria
0: jogado para fora da Tardis, eu acho
2: pra, é para ficar no não mas que isso é muito perigoso ele podia pegar outra pessoa
0: eu acho é. que o tenant na época da Rose, não teria matado. Mas na época da Martha e da Dona, teria matado. Uhum. É.
2: Até porque, gente, é um aranha que come cérebros.
3: Sim, não, não, gente,
0: calma. <risos>
3: Eu é um aranha que come. <risos> demais. Mendo <Eu risos> <tô risos> demais, fiquei <risos> pensadinho isso e tal.
2: <risos> Mas ok, então. Bom, é, vamos voltar aqui um pouquinho para antes do episódio começar. É, logo no, quando saiu o primeiro trailer da nona temporada, saiu aquela cenasinha rápida da Maze olhando pro Doctor e dizendo, por que você demorou tanto, velhote? A partir daí a internet endoidou, porque a internet gosta de endoidar.
0: E gosta de fazer chips.
2: E, e gosta tu... de fazer teorias. Sim. O pessoal já ficou dizendo, é a Jane! Não a Jane da é. Vastra, a Jane, a filha do Doctor. Que sumiu, Sim, né? Uhum. Que sumiu. É, que Aí sumiu já bagulho. viu a galera da classe dizendo, é a Susan! É O que eu ouvi que é a Susan Aí teve também uma outra vertente A galera da classe dizendo
1: É a romana Sim. Sempre tem a teoria da romana né cara uma...
2: tudo da romana, é tudo romana. É... O que é romana é amor <risos> gente. As, as duas regenerações da romana são amor é, Especialmente a segunda porque realmente Tinha muito amor ali rolando na tarde Certo E todo mundo quebrou redondamente A cara E eu acho que o Bofá ficou morrendo de rir com isso Bom, de todo modo, voltando aqui pro The Girl Who Died E pro The Woman Who Lived É interessante notar que Apesar de ser um arco de histórias É um arco diferente Porque é. cada uma das metades São relativamente independentes
1: uhum. Tanto é que se
2: você tivesse colocado esse episódio aqui E o The Woman Who Lived ar, Pra dois episódios na frente Depois do arco dos
1: Zygons, por exemplo Não teria feito tanta
2: diferença
0: Não,
3: sentiu mesmo
1: Né? E, e Exatamente cara... O que bizarro foi não ter a Clara no segundo episódio.
2: Nossa, para! Sabe o é que me lembrou? É. Sabe o é que me lembrou? Midnight, que é um episódio que eu Light do, do Tenant. Uhum. Lá na quarta temporada.
0: Mas eu achei diferente, porque tipo o Midnight, por mais que, tipo, que você fica com aquele, aquela angústia no peito, o episódio inteiro, eu não sei... Eu, eu não vi tanta necessidade... Da dona estar ali, entendeu? Que nem eu vi no Woman Who Lift.
3: Eu tinha a impressão que a Clara
0: fosse resolver tudo,
3: né? A Clara já teria dado uma chapuletada na cara da, <risos> da
2: área.
0: A gente é? vai chamar é, ela é de área, né?
2: Estamos, estamos colocando estamos esse ponto. Estamos conversados. Ela, ela, a empresária é a área. É a área. É <risos> Quem é a Shielder? Quem é a
3: Shielder? É a Aria, gente. Ela foi pra Westeros e tudo até no segundo momento. Agora, é o que é, achei vamos lá. Eu
2: bacana do The Girl é. Who Died, que pra mim é. O, eu gosto muito dos dois episódios. Eu
1: gosto muito dos dois episódios. Mas eu acho o The Girl Who Died muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor.
3: Nossa, muito melhor.
1: Eu acho que, pra ser sincero, eu acho que o segundo episódio não precisava ter existido, cara. O
2: segundo episódio não. ele precisava, porque ele, fez... era um, ele
1: é um epílogo. É um epílogo do
2: primeiro que assim, o mesmo.
0: segundo episódio fez com que o primeiro ficasse menor, pelo menos pra mim, sabe? Tipo, o primeiro episódio eu achei muito sim, incrível, sim. muito legal. Uhum. Aí eu falei, nossa, porque a continuação disso vai ser do caralho, meu Deus do céu. Aí chegou a continuação e foi, meh.
1: Você me... sentiu ele mascado? Eu senti, eu senti uma explicação tão desnecessária, é,
0: cara. É. Que que
2: que então ele, ele tira que um que que pouco ele... da
1: magia, ele tira um
2: pouco ele da magia tira, do primeiro. É. Sabe por quê?
3: Lembro, porque ele explica, né? Tipo não, não é nem isso,
2: ele não só explica. Ele mostra que aquilo que o Doctor fez hum. pode ter sido bom, mas não foi tão bom assim. Mas eu, eu confesso que,
3: já... que eu pensei isso lá na hora que ele deu a pedrinha lá, a pedra filosofal. Na hora que ele deu a pedrinha, eu falei assim, meu, eu não sei se é bom. Sabe quando você fica ali com você mesmo? Ter imortalidade. E ele
0: canta a bola, né? Sobre a imortalidade lá no fim do episódio. Quem, quem leu ou assistiu o fumer Alquimista sabe que a Pedra Filosofal não é boa. Você tá então, entendendo? A gente já estava esperando... com Até coisas.
1: mesmo Harry Potter, gente.
0: Até Harry Potter. É, Harry o Potter. O Nicolás Sobel queria
1: destruir
2: a Pedra Filosofal.
0: É. Você
1: esperou a área ficar numa armadura gigante, né? Tipo.
3: Eu esperei total. Então tá. Mas então, aí eu falei assim, ixi, eu não... Não sei se essa menina que está sendo criada no modo como ela está ali representando, né, e numa vila viking, né, numa vila viking, se ela vai ter esse, né, esse rolê todo de ser um captain jack, entendeu? Que leva a vida mais light, entre aspas. Ele é mais é, aberto, né?
2: Não Mas sei se olha, eu tenho que vem, certeza que já tem gente fazendo agora fanfic chipando. A S.H.I.E.L.D. e o Jack. Então, eu tá. já vi
0: o já vi lugar falando que os filhos dela eram do Jack. É o gente para. Para.
2: Menos. Não. Mesmo. Gente, para tudo. não. Mas,
0: o Até que porque não... a área é
2: uma criança. <risos> não, não, ela tem 18 já, gente.
0: Não tem, não. <risos> ela vai tem sempre <risos>
3: A hora que, que eu vi ela nos de filmagens, não
0: foi isso? É,
3: que é um dia é. depois do, do Peter Capaldi, né? Um dia é. depois do Capaldão. Mas então, deixa eu fazer a, essa imagem. Na hora que eu vi ela com os bercinho lá, eu não comprei. Ela vestida de adulta, eu também não comprei. É,
2: porque é é primeiro... ela é muito pequena. <risos> gente. Ela pode ter 18 anos de idade, mas não entra na nossa cabeça que ela tem 18 anos, uhum. a gente já vê vai. ela ano na televisão já. Sim. Tá mas sabe o que eu
0: não entendi? Oh, hum. vamos, vamos pegar a Ária e o Jack. A área é humana. O Jack é humano. A Ária é imortal. O Jack é imortal até certo ponto. Mas depois a gente fala disso. Cadê, Cadê o
1: Jack? <risos>
2: <risos> a Ária. A, é
0: Arya, que é <risos> a Arya não envelhece. Uhum. O Jack envelhece. É. Só que a Ária não lembra das coisas no cérebro dela. Pelo menos ela disse que não lembra, né? Não cabe. E o Jack é lembra tá. de tudo, até pra falar, quando ele tá morrendo, que o Doctor é... não está sozinho. Isso que deu tela azul em mim, foi
3: isso, é isso, Maia, você resumiu. O meu meu o meu problema com, com, esse, com, esse, com esses dois episódios foi isso, com essa história. Porque o Jack é tão, assim, resolvido, né, nesse sentido, a gente compreende tão claro quem ele se torna devido à evolução dele, pelo tanto que ele viveu, ok? Ele lembra de tudo, Jack. E ela, esse negócio dela ela não lembrar das coisas, ela mantém diário e arrancar as páginas, não sei o que, isso me deixou meio confusa, assim, Ai, em termos uma... do universo. Uhum. Posso dar
2: uma breve sugestão? Ai, que por ideia, favor. Que sentido?
1: Ela é híbrido, né?
2: Não, não, é, não só isso. Ai. Não só isso. O Jack, ele é um humano, sim, mas um humano já de muito tempo no futuro. Ai. Certo? Tanto é que ele é um Time Agent e ele nasceu na província de Bullshit. Então, uhum. sabe-se lá como é que ele. O tipo de treinamento que ele teve, ou então as experiências que ele teve, até mesmo a evolução que ele teve. Mas ele procura
0: menosprezando os velhos. Os velhos nem eram inteligentes. Não
2: só isso. O Jack, ele teve experiências extramundo. É sabe-se lá se ele teve um aumento de memória ou coisa parecida enquanto isso, a Shield, Lady Eu El, Arya uhum. ela passou 800 anos mais ou menos não menos, isso. na terra medieval é ela mesmo. passou pela idade média todinha toda dark age é. entendeu? ela não tinha como ter nenhum upgrade de memória ou coisa parecida ela não tinha acesso a esse tipo de coisa certo até mesmo o primeiro alienígena que ela viu sempre contando o Doctor, não ajudou muito nesse departamento
3: Exatamente, e ela, e ela é muito inocente. Por uma pessoa que viveu 800 anos, vocês não sentiram não
0: é. isso? É isso que eu tô pensando. Tipo, eu entendo que ela né, viveu numa época difícil da, né, da terra e tal, mas por isso que eu falei que ela é uma criança é. Mas tipo, meu, ela de qualquer jeito, ela viveu durante 800 anos. Ela não podia ter ido atrás de sei lá, é. ser mais ligeira, mais pertinha. Uhum. É, sei lá, eu, eu, eu não sei se eu tô sendo muito. Chata, né? Eu também. É, entendendo. Não sei avantei, que eu só, só tô querendo muito que dela. É Mas, é. pra, na minha cabeça, isso faz sentido.
2: Bom, vamos ver como foi que a gente conheceu ela, certo? Depois que o Doctor foi lá tentar limpar a aranha e comedores de cérebros do pé, na grama, E descobriu que ele tava na época Viking. Coisa que é muito Sim. Doctor.
3: Total, Aconteceu, gente. É
2: total. A, o Doctor e a Clara são capturados por Vikings. Legal que o Doctor tenta fazer com que os Vikings libertem ele e dizer que ele tem tecnologia superior nos óculos dele. Vicky Zola, os Vikings vão lá, só que se quebram! É, é muito... Ah, é, tá bom. Então tá o Vike. É, Clara, a gente vai com os Vikings.
0: É.
3: É. Muito bom, muito bom.
1: Ele, eu acho que ele tá pegando um timing muito legal, assim, de... Ele
3: de viagens, tá, né? tá, Parece
1: que cada episódio tá se superando. Ele olha, tem
3: um timing perfeito, é isso.
2: Fã da clássica, chato, voltando aqui. Isso foi muito Tom Baker. Isso, o jeito que ele olhou pra Clara e disse, a gente vai com os isso foi muito Tom Baker.
3: É, ele, bom. ele tá ficando lovable, né? A gente já uhum. gosta muito dele.
2: Ele deixou uhum. de ser o misântropo da oitava temporada, que realmente, uhum. se a gente fosse aguentar um doctor misântropo por três temporadas, gente, a gente ia na série não aguentando mais. E a foi bom, a gente conhece a evolução dele, de, aquele misântropo do Deep Red, pra esse lovable grumpy do, da nona temporada, que toca guitarra. É, que usa
3: aquelas calças modernas. Check, parênteses, por favor.
2: Uhum. Na verdade, eu acho que ele, ele já tinha isso no guarda-roupa dele desde o second. Mostrando que ele é moderno desde a primeira encarnação dele. Desde a segunda encarnação dele.
0: Ele sempre esteve na moda.
2: Uhum. Ele sempre. Ele é muito moderno. Se bem que eu realmente acho que os figurinos desse Doctor agora são os melhores de todos. Sim, nós
0: Deus. Então, quando eu tava assistindo a, o episódio... Na verdade, foi o 7, né? Mas eu coloquei assim no Twitter. Ah, eu queria ter o guarda-roupa da Clara. E daí teve um... Um monte de homem que veio. Eu quero ter guardar guarda-roupa do Twelve. Eu nunca tinha pensado nisso. e Realmente, ele é muito estiloso. Ele uhum. é muito estiloso. Só eu, às vezes eu
3: demoro pra sair é, do estilo. Eu fico pensando só nisso. Vocês acreditam? que mulher vazia. Fico focada. Porque, porque gente, né, ele é um tiozinho. Aí você fala, meu, olha
2: esse tiozinho. Ele é muito estiloso. É que, na verdade, tudo fica bem nele, né? Então... Tudo. Sim. A gente o tava acostumado dele, com nove... A gente estava costumado com 9, 10 e 11, vestindo sempre, basicamente, variações da mesma roupa. Ele é. não, ele tá alterando o figurino dele, apesar de manter o, as botas e o, e o casacão. Uhum. Ele tá alterando o figurino dele a cada episódio.
3: tá muito legal. Isso é, é, é claps, né? Palminhas. Tá muito legal.
0: Tá de parabéns.
3: Uhum. A Clara também. Clara também. Sempre. Clara Ela sempre. Ela
0: sempre esteve de parabéns.
3: Clara sempre. Hashtag amamos a Clara. e as Olha,
2: vai ter gente agora esculpando o Basic Run porque a gente gosta da Clara. Sim, nós gostamos da Clara. Sim. Sim, claro. <risos> Chupa essa manga. Uhum. O mundo é livre.
3: É um universo tão grande. Uhum. <risos> Mas <risos> e aí? Aí o que acontece? Não, aí a ele vai se passar coisa por eu... Odin
2: não, aí é que tá, uma coisa que eu achei bacana e que tem que ser basicamente feita em todas as histórias do Doctor Who, porque não, se não deixam o Doctor muito poderoso, é afastar ele da TARDIS uhum. e a primeira coisa que o roteirista, que foi o Jamie Madison, colocou foi vamos separar o Dr. da TARDIS e colocar dois dias de distância entre eles e a TARDIS de barco Pra se tornar impossível pro Doctor pegar a Tardis e ir atrás de qualquer invasão que, aparecesse, invasão que aparecesse por lá. É que tudo fica muito fácil, né? Ela é muito forte. Olha, o Doctor com a tardes logo no começo do episódio, conseguiu impedir uma invasão alienígena num outro mundo. E atraindo de todo o poder de fogo de uma armada contra a Tardis. Daí vocês tiram o poder da TARDIS. Uhum. É como o Elevent já tinha dito lá no primeiro episódio da é Claro. Ó. A tardes é a nave mais poderosa do universo. Uhum. Ponto. Uhum.
1: E é o maior dos ex já feito, né? Por
2: exemplo. É. <risos> é bem é. isso. Não só a Tardis, é a nave mais poderosa do universo, como ela tem energias regenerativas que mantém o Doctor com a idade que ele tem. Foi por isso que ele envelheceu pra caramba lá no especial de Natal.
0: É. E daí quem fala que o Delore é melhor que a Tardis.
2: Nossa! Até porque o Delore é um dos carros menos confiáveis <risos> já construídos na história <risos> da humanidade. <risos>
0: Você fica tais, não fica é tanto confiável assim,
2: não, nessa né? nossa, nossa, nossa amadudinha tipo 40, né?
0: Mas uhum. ela é sexy, então compensa. É. Uhum.
2: Bom, o Doctor, então, tem a ideia de vamos encontrar quem é o chefe e vamos virar o chefe. É o plano de sempre, né? Uhum. Gente, sensacional. Eu adoro esse plano, eu juro. Quando ela fala, você vai usar o ioiô, né? Eu vou usar o ioiô. Né? Fã eu chato tô, tô. da clássica se aproximando. É, o Yo-Yo é outro indício que esse Doctor agora tá sendo muito Tom Baker. Tá muito forte. Porque o, o First Doctor usava o Yo-Yo pra verificar como estava a gravidade do ambiente que ele tava. Por isso ele vivia pra cima e pra baixo com o yo, -Yo. E também porque o Tom Baker é meio doido, né? Bom, de todo modo, o truco do yo, yo não funcionou muito bem porque apareceu um cara nas nuvens dizendo que é Odin. O que acabou com todo o plano do Doctor de chegar na vila e dizer que era Odin encarnado em forma de homem, né?
0: Uhum. É, porque, né, uma, uma pessoa que aparece no céu e fala que é Odin convence muito mais que um carinho com Confesso o yo, -Yo. Que. Confesso o quê? Confessa o quê?
2: Agora... Não sei se foi loucura minha Mas eu achei que o Peter Capaldi Estava tentando imitar o Anthony Hopkins lá, Com aquela voz dele de Odin
0: Será? Agora você falando <risos> tem, Eu tenho é. essa impressão Agora você falando realmente lembra mesmo
2: Não duvido
0: minha gente
2: Olha pode ter sido loucura minha Se bem que o Mofar é Marvete é Mar Toda vez que ele vai é. para os Estados Unidos ele visita os histórios da Marvel
0: uhum. Marvete
2: Até porque o Doctor já teve os gibis dele publicados pela Marvel Lá nos anos 70 Na é. época do Tom Baker certo? Apareceu o cara lá e começa a fazer uma colheita de todos os grandes guerreiros vikings do local. E quando a gente descobre, ele fica dizendo, vão vantar em Valhalla? É, vão, vão muito. E o próprio Doctor já diz, aham, vai muito. E a é... já manda pra Clara, se esconde. E o que a Clara faz? Exatamente o contrário. ai é Não entendi também. Ela foi lá pra Shield e pediu pra ela utilizar os óculos quebrados que estavam com ela, pra tentar libertar, o Doctor, libertar ela das correntes. Porque é. o Doctor já tinha se libertado das correntes dele, porque... Magic.
0: Mas eu não entendi porque, nada, porque é tipo, magic. qual que foi o, o timing que, sabe, ficou meio... E Essa é a parte do episódio que eu não entendi muito, tipo, ela não podia esperar um pouquinho? Pois é, né? Ela é tão tipo, precária. É. Ela não ia escolher, ele não ia escolher ela de qualquer jeito, elas
2: não iam ficar lá de boa. É. Pois é. E outra coisa, o próprio Doctor notou logo que se ela chegasse perto dos óculos naquele momento, tinha a chance dela ser lavada. E o pior é que a gente descobre o que é que o Odin queria fazer com os pobres dos Vikings. Bom, esse Odin, na verdade, é um membro de uma raça chamada os Maier, que são em tese os maiores guerreiros do universo. E ele basicamente transformou os Vikings em suco de testosterona. Você é
0: verde, e o que você pensa que os vulcanos <risos> são uh. suco de testosterona.
2: <risos> né? Se bem que nunca irrita um vulcano no meio do Ponfar.
0: Não, não, não pode fazer isso não.
2: Aí a é testosterona pra caramba viu?
0: É. <risos>
2: <risos> e o
3: universo está cheio de testosterona.
2: Uhum.
3: E é unbearable. Eu adorei. Eu, eu adoro isso. É insuportável Também. isso. E me. It's eu disse,
2: hey! <risos> Eu dei tanta
0: risada.
2: <risos> Bom, a Clara tava quase conseguindo convencer o tal do Odin a deixar elas em paz e ir-se embora, quando a Shield ficou puta por ter o os amigos dela transformados em, bom suco, e desafiou os Maier pra guerra posso falar uma coisa? Hum.
3: Ela foi muito área nessa hora, ela foi muito área. Gente, ali ela foi a área. Eu falei, ok, já entendi que você é a área. É. E o pior, é como eu disse, é a área da primeira temporada que não Total, sabe lutar. Não, não sabe lutar, entendeu? E vamos encarar todo mundo, porque eu sou pequenininha. Tipo, sei lá. Achei é desnecessário. ela, ela E ter a Clara, cala a boca! É, eu entendi muito a Clara. Por isso que eu tô falando, é, é exatamente a razão do episódio do segundo, da segunda parte, né, do episódio 6 funcionar, é porque a Clara não está. Porque eu tô falando, gente, a Clara já ia dar um esporro nela, que ia fazer a memória dela voltar rapidinho.
2: Mas olha, depois quando elas voltam, sério, eu acho que foi um dos meus momentos favoritos do Twelfth até agora. Hum. Eles chegando lá dando o joinha <risos> E depois, ah, que se dane, dão um abraço de urso na Clara. Pô, que ah, foi muito lindo. Foi muito lindo. Foi muito legal, gostei também. Foi um tapa na cara da oitava temporada, viu aquilo ali? Foi.
3: Ah, não, já nem
2: lembro mais, tô, eu tô desmemoriada. <risos> Teve boa oitava temporada, galera? Teve? Você
1: acha que eles sabem que a oitava foi ruim?
2: Não é que a oitava ter sido ruim, é que a oitava... É como a gente tinha falado lá nos Basic Runs sobre a oitava temporada. Hum. O Eleven se despediu dizendo, nunca esqueça... Tudo bem você se tornar outra pessoa, desde que você nunca esqueça quem você já foi. Isso. E, em alguns momentos da oitava, parecia que o Doctor tinha esquecido quem ele era. Total.
3: E eu tive e... essa impressão que ele precisou até passar por isso e tal, uhum. lembra? E
2: é. esse episódio, a gente vai fa falar aqui que a gente tá chegando quase nessa parte, ele dá um tapa na cara nesse <risos> esquecimento todinho. Total. Concordo. Até porque, primeiro, a gente vê o Doctor lendo o diário de dois mil anos dele, uhum. que é outra referência ao segundo Doctor, que tinha um diário dos 500 anos. Certo? É, a gente vê ele dentro do diário dele tentando descobrir quem era aquela raça que chegou lá e capturou todo mundo. Depois teve esse abração de urso da Clara. Não teve o Joinha. Teve o Joinha. E, e aí, abraçou a ah,
3: Ai, ah, é, foi muito legal. Gostei muito. E ele não só abraçou ela, ele levantou a menina.
2: Foi tipo de melhor amigo. Vem cá que eu te amo muito. Foi ele foi muito bonito. Uhum. Aí depois teve o conselho lá dos Vikings. E o Doctor diz tá ótimo, gente! Saiam, vão pra qualquer lugar por duas semanas, depois voltem, tá resolvido! É. E os riques, não, vamos lutar! E ele lembrando, gente, vocês não são lutadores. Levanta a mão aqui, quem foi que já pegou na espada no campo de batalha? Uhum. E, e detalhe ele que ele levantou a mão direita. Sabe, aquela mãozinha. É mesmo, a mãozinha.
0: Siqueira, eu não tinha percebido isso. Que coisa mais linda.
2: That hand is a fighting hand.
0: Ai, que coisa mais linda, deu uma, deu uma tristeza no coração agora. Ah, isso me faz lembrar, eu chorei nesse episódio. Por que será, né? Eu chorei será? muito nesse episódio, eu não esperava por isso.
2: Ninguém esperava por isso. Não. Foi que nem a existência espanhola, ninguém espera a existência espanhola. Eu acho que cinco ouvintes notaram essa piada. Cinco ouvintes. E ele começa a ouvir o bebê.
3: Porque afinal de contas ele fala babies. He speaks baby? <risos>
2: essa parte foi muito Eleven cara foi foi e foi eu, eu senti
3: falta do Eleven se mexendo e falando tudo que o bebê tava falando
0: se mexer. Também... Sinto é, é, mexendo, exatamente esbra... eu senti muito a falta do Eleven isso Dani isso Dani <risos> <risos> ele, ele não consegue falar com a mão ele fala com ele não consegue esbra... falar com a boca ele esbra... as mãos corpo é. todo,
2: né Gente, ele se mexe coisa muito. mais linda porque ele se empolga é. agora o jeito que o Capaldi interpreta o que o bebê tá falando é tão tão foda sabe você fica... Ah, é sério, o Capaldi, nessa nota temporada... E meia
1: nona temporada, ele tá se tornando um dos meus óculos favoritos. Não, cara. ele Nesses dois episódios, ele tá, ele destruiu, cara. Ele destruiu, assim, de uma forma que... Eu, eu tô pena o Matt Smith, cara. Desculpa. E vocês sabem como eu sou, né? Sim, <risos> cara, você comendo. ama
3: o Matt.
1: Uhum. Tu é metista, cara.
2: Metista. É. Eu sou tem é. Mattista, é. mas caramba! E... O jeito que ele interpreta e a força que ele dá pra, essa, pra esse choro e dizer que a risada dos bebês são eles cantando porra!
3: Eu até fui copiando, tudo que ele falava eu fui escrevendo, coisa linda. <risos> não é. então,
2: uhum. E o mais legal é que você ouve os vikings dizendo nós vamos ficar, nós vamos lutar, nós temos nosso orgulho. Você entende, mas você, você, você também entende mais ainda o Doctor dizendo dizer vocês estão sendo idiotas! É.
0: Ai, gente, eu não entendi. Eu não, eu não fiquei do lado dos vikings. Vocês, vocês, são, vocês querem morrer, é isso Quer dizer, é. ele tá ali por nada
2: Porque, é como o Doctor disse Essa é uma luta que não vai definir o destino da humanidade Os Marias são práticos Eles vão pegar os que querem e vão embora Eles não estão interessados em invadir nem dominar o planeta
1: uhum.
2: Eles só querem fazer suco de testosterona Exatamente, é. já fizeram o suquinho deles e estão indo embora É Certo? Eles vão chispar, uhum. eles não querem mais nada aqui Até porque eles acham que a raça humana é primitiva demais Agora, se acontecesse um milagre e os humanos ganhassem deles, aí sim a humanidade estaria em perigo. Seriam a um dia se tornando um maremoto. Por isso que o plano do Doctor é mais divertido. Mas o modo como ele chega no plano é muito legal. É. Primeiro ele tentando ensinar os caras a lutarem. Sensacional. E o, ca... e o cara lá que desmaia quando... primeiro quando vê sangue. Depois e... a fobia dele se escala e ele não consegue mais sequer pensar em sangue sem desmaiar. <risos> oh, eu acho oh. que ele é o pior viking de todos os tempos. <risos> Ele perdeu a carteirinha
0: de viking, né? Perdeu Nossa, a carteirinha de viking. O Loft me lembrou horrores o Rory. Hum. Ele ficava ali olhando pra ele. Gente, o Rory ele
2: voltou com essa linda. Ele me lembrou mais o Craig, sabia? Ele com o bebê dele lá. Hum.
0: Não, eu digo... Fisicamente? Fisicamente, é. Por causa do nariz, ah. do cabelo. O jeito meio bobo também. Não, eu fiquei olhando
2: pra ele e cara... Ele tem muito jeito do Craig. E depois me pensou, rapaz, se, se o Craig não estivesse fazendo um, um, um talk show nos Estados Unidos, eu queria muito ver o um encontro do Twelve com o Craig.
0: <risos> Ai, esse é top lindo.
2: E é, com o Storm Magic que é então, já sabe? É engraçado, esse episódio tá fazendo a gente lembrar de muito dos Doxers passados e Exatamente. fazendo a gente se apaixonar mais ainda pelo Twelve. É. Is this e ZZ top! Is this <ZZ> top? Is <risos> <ZZ> top? <risos> Olha, ZZ... Ali ele me ganhou, sabe que momento. Esse é o único Doctor que citaria os Easy Top. Ai,
3: Ali ele me ganhou, tipo, ah, agora você me tem, por favor, me leva. Ai gente, era o que estava faltando. Era só gente, é sério. Cada momento que ele pega na guitarra é tudo que estava faltando no planeta. Era um Doctor com uma guitarra.
2: E tocando a Amazing Grace. Só quem sabe falar disso no próximo programa.
1: Isso.
2: De deixa para depois. Deixa é. pra espera vamos coisa. lá é por conta do bebê, da BB o Doctor descobre que os Vikings para surpresa de toda a comunidade histórica do Twitter que ficou puta com isso tem e... guias uh -huh. não gente é sério vocês não sabem o tanto de reclamação que teve no Twitter e no Facebook porque os Vikings tinham em guias ah, eu... É.
3: fire <risos> in
2: the
3: water gente fire is the water get over
2: Parecia o Beaker dos... <risos> dos Muppets, essas reclamações, sabe? Sim. Total. Mimi. Mimim. Pobre do Beaker, que pra quem é mais velho
1: como eu, chamava de Jairo. Pra mim Pô. foi sempre o cara de que eu tinha medo, cara. Você eu... <risos> tinha medo do Jairo? Eu tinha medo do Jairo.
0: O Jairo sempre se lascava. É. Ele sempre
2: se explodia, ó. O... Sempre o se <risos> O que eles ficam errando Tão ficando com cabelinho, cabelinho pretinho. <risos>
1: <risos> vamos Pô, lá. Vamos.
2: Eu visitei uma parte da minha memória agora. <risos> e nem precisou de diário pra isso. Nem precisei do meu diário. Sensacional. Muito bom, muito bom. Bom, é, a teoria que se aplica agora pra Doctor Who, sabe além de ser um programa sobre um cara que viaja um tempo numa cabine policial. sabe? E que não é um policial. E que não é um policial. É só o que está escrito, né, é só tá escrito na cabine. <risos> é que os vikings seriam viajados pra América do Sul. Obviamente não deixaram nada, mas levaram as enguias porque acharam legais. Por que não? Até porque a gente viu que a bebezinha achava as enguias legais. Com isso o Doctor teve a brilhante ideia de fazer com que os... o teatrinho da SHIELD, que ela fazia de um teatrinho de puppets, não de muppets, <risos> tá vendo como essas pedras realmente tem um gancho?
3: Sim, <risos> não. não. Está universo... tudo bem ligado. O universo uhum.
2: pop desse
3: Doctor ele abre uma enciclopédia absurda na nossa cabeça, né? Uhum. É ele que faz isso. É essa narrativa nova deste Doctor,
2: né? Uhum. E ele usa a imaginação da Shield, os bonecos dela, pra fazer com que os Mayer se caguem de medo de uma estátua.
1: Uhum. Pelo Puxa, amor de Deus calfeita. Pelo amor de Deus O, o Ben é. Hill foi sensacional velho. <risos>
3: Não, o, o dragon do, Da Livraria Cultura É mais dragon que aquele dragon <risos> Não é da Livraria
2: Cultura E ver o Doctor e a Clara Morrendo de rir dos caras
3: Nossa, Sensacional, sensacional.
2: Tá vendo? Era uma coisa que a gente não veria na oitava temporada O Doctor rindo da situação
3: Divertindo, é verdade Uhum e ensinando mesmo, olha, se você falar com confiança,
2: pronto já. olha, vencer é Vence. parecer mais feliz que o outro cara
3: exatamente, e eu gostei muito dessas pequenas lições morais dele sabe, essas frases de autoajuda, eu gostei muito e
2: o pior que é, é aquilo mesmo que o Doctor é faz
3: aquilo, e ele, ele faz isso e colocou em prática e mostrou, tá vendo como funciona
2: e olha, se você tiver sorte, o cara ainda vai contar o plano dele toitinho pra você
3: exatamente, perfeito, perfeito
2: Bom, é, só que a S.H.I.E.L.D. acaba tendo o, ser, o sistema nervoso dela fritado, é, tentando fa fazer essa projeção holográfica, e acabou morrendo. E aí a gente vai para o momento mais inesperado do episódio. Eu tenho que abrir aqui um pequeno parêntese. É, o episódio foi escrito por um cara chamado, chamado Jamie Madison, certo? E se você for olhar lá no começo do episódio, tem lá By Jamie Madison and steven Moffat, certo? Uhum. O Jamie Madison escreveu basicamente o bruto do episódio todinho, certo? Foi o cara que escreveu Flatline e Mommy on the Orange Sparks. São dois do... episódios muito bacanas da oitava temporada. O Moffat
0: colocou os pontos. É.
2: E o Moffat escreveu justamente esse trecho agora que a gente vai comentar do episódio. <risos> Logo vi. O Moffat escreveu aquilo, certo? O episódio todinho foi escrito pelo Jamie Madison. Aquilo ali foi escrito depois, encaixado pelo Moffat. Eu sabia então... que
0: tinha dedinho desse filho da puta pra chorar, sabia? Bom, ninguém sabe esperando.
3: A
2: pois é. Desde estávamos. No... Desculpa. Desde a Gigi Pratt, é, o Doctor vinha se perguntando por que aquele rosto? Ele sabia que aquele rosto tinha vindo de algum lugar e ele não sabia exatamente de onde. Agora ele sabia que ele estava tentando se dar uma mensagem.
0: E, e lembra que no, nos episódios passados a gente falou que é, essa temporada iria explicar ou, ou ia melhorar a oitava temporada, né? Isso. E... A gente chega a comentar isso. Aham, uhum, sim.
2: E aí a gente lembra de uma. O Doctor lembra de uma coisa. E que acaba dando um Hadouken seguido de um Shoryuken seguido de um Tatsumaki sem Pukiaku seguido de um Shinku Hadouken na oitava temporada. Meu Deus. É um combo que tira 90% do live. Total, foi uma voadora no peito. E a gente tem um flashback oh. de Fires of Pompeii.
3: Nos faz isso. Com essas pessoas. Gente, ao ver a dona, ao ver a dona, é. falando, salva pelo menos um.
2: A cara do Tenant, vê o Tenant estendendo, estendendo a mão pra, pro Capaldi. Mofá, você não faz isso com a pessoa, sabe? Você avisa antes. O, o que, é que a gente fez
0: pro Mofa? Me
2: não e sei. Que... Ele tem ódio da humanidade. Se bem que tem uma teoria dizendo por aí, sabe? Que foi o RTD que deu essa ideia pro Mofá. São dois filhos da puta juntos que fazem <risos> o quê? Filha da putice. É. Entendeu? Sim. São dois filhos da puta que fazem filha da putice que faz um fã Que tá assistindo esse negócio às 5 da tarde No streaming que tá rezando pra não cair Mas tá com uma qualidade boa, incrivelmente É chorar Sim. São 5 horas da tarde, gente Eu tava comendo uma pizza, eu não quero chorar comendo, Dr. Who, comendo pizza E assistindo Doctor Who <risos> O pessoal diz, não, não, não O seriado é divertido, você vai se divertir É pra criança É pra criança o caralho É, pois é. Ah.
1: Ah. Não ah, meu único questionamento a respeito disso é que ele teve o estalo, certo? Uhum. Só que depois foi salvar a área, certo? Eu imaginei que esse estalo viria para algo um pouco mais importante, assim. Eu hum. tô pensando o que isso vai linkar com a possível saída da, da Diana, entendeu?
0: Não, mas eu acho que o estalo ainda não terminou.
1: Ah, tá. Se for assim, é justificável, sabe?
0: Pelo menos é o jeito que eu vejo, sabe? Ele, ele só falou que ele entende porque ele escolheu esse rosto. Uhum. Isso. Mas isso, a gente vai ver O reflexo disso mais pra frente
1: Certo, é, é que é. Tipo, na minha cabeça Eu pensei que fosse algo bem mais próximo do Climax Entendeu?
0: Entendi É, é mas a, a a Dá a entender, entender isso, né?
3: Dá a entender que tipo, acabou É só isso, né?
2: Vamos lembrar que o Doctor é um cara que conseguiu Sacrificar uma, uma vida dele Certo? Uma regeneração Pra salvar uma pessoa, sabe? E é isso que eu acho tão legal nesse estalo não foi pra salvar uma civilização ou um planeta, mas pra salvar uma pessoa uhum. e aquela coisa, ele tava cansado de perder gente ele disse, olha, eu posso perder qualquer guerra, mas eu tô cansado de perder pessoas e cara, isso é muito Doctor não, e
3: ele isso fala, é olha pra você olha pros seus olhos né? que coisa linda, é uma cena linda mesmo é. assim.
2: Uhum. e vem acompanhada de um episódio que vem num crescendo tipo, a Clara convencendo ele a ficar e aquele estalo que ele tem e ela olha pro rosto dele, agora você decide ficar vem não crescendo e nisso a Clara tá ficando muito dona, sabe? Nesse negócio de... Nessa persistência da gente salvar alguém. Eu acho que a Clara e a Dona iam se dar muito bem, cara. E a gente agora... Pera aí, vamos engolir agora. Vamos engolir isso aqui, né? Porque... Tá bem brabo, né? É. Tá meio brabo porque parece que você é das duas companhias que vão mais se lascar na história dessa série. Pois é.
0: É, é o que tá... Né? É o que parece que vai acontecer, uhum. né? Uhum. Porque, a, por enquanto, a Dona tá com o troféu. Aham. Uhum. Mas a Cláudia tá brigando
2: por ele. Bom, o Doctor usa a tecnologia dos Myron pra salvar a Shildry e acaba tornando ela imortal. É, dentro da tarde, o Doctor já reflete um pouco de, e pensa o seguinte, olha, não age de maneira emocional, já, de maneira de, com cabeça quente e pode ter sido um dia que vai sonar um maremoto. Mas é aquela coisa, o Doctor, ele é emocional. Ele segura muito bem. Ele não é o Sherlock. O Doctor não é o Sherlock. O hum. Sherlock, ele consegue... Segurar as emoções melhor do que o Doctor. Eu acho que na cabeça do Doctor o Sherlock seria um Time Lord ideal, sabe? Uhum. E na cabeça do. Eu acho que um, são dois personagens que nunca estariam muito bem. Mas vamos deixar pra Almofar algum dia fazer um crossover. Uhum. E termina com aquele plano é, com a câmera girando ao redor da Shield e o tempo passando e a cara dela saindo daquela moça feliz, alegre, aquela menina que contava histórias e sonando uma mulher fria e
1: dura. Voltando hum. um pouquinho ao começo, pra mim isso seria o suficiente, sabe? Eu, eu não sei, a Maya foi que mais ficou perto de mim, assim, nesse sentido. Não sei se ela concorda Não. Isso.
2: Por isso que eu digo, hum. se esse episódio tivesse uma distânciazinha, episódios fosse um pouco mais distante um do outro, eu acho que seria até melhor pra eles.
0: Seria. Sim.
2: Sim. Pra mim ia é ser perfeito, de
3: verdade. Pra mim é isso. É que, como foi um... e eu, eu assisti os dois, né? Eu junto dois e assisto. Eu tento me segurar ao máximo. E aí como eu assisti um atrás do outro e falei não entendeu eu precisa, eu precisei de um tempinho mais eu precisaria sabe ver uma outra parte da história e para um outro
2: caminho para eu
3: entender a área pra eu para eu compreender o
2: que aconteceu com ela não, até mais para terceiro a gente vê no Sim. durante o segundo episódio que o Doctor visitou Ellen sem ela ver em alguns pontos que é coisa que ele gosta de fazer com as companhias dele. Isso. ele gosta de visitar ver como é que eles estão sem necessariamente ela saber que ele, saber que ele, ele tá lá. Tenho certeza que quando ele vai lá. Total. Stalker. Nem stalker. Não, é meio stalker. É meio stalker. <risos> é, meio stalker. É, é você saber como é que tá um amigo seu, mas você sabe que esse amigo não pode ver você. Uhum. Que você tem que deixar esse amigo continuar a vida dele. Você já disseram adeus, só que você de vez em quando dá aquele. Pô, como é que tá o Fulano? Será que você, tá visita, você visita a timeline dele. Pô, eu tenho certeza que o Doc de vez em quando visita o Jamie. É aquela coisa, o Jamie já pode ter morrido há muito tempo, sabe? Pô, era um... era um escocês. E a memória que ele tinha do Doctor também foi apagada, que nem aconteceu com a dona. Mas eu tenho certeza que de vez em quando passa e visita o Jamie Eu tenho certeza que de vez em quando ele vai e vê como é que tá a Nissa e a Tegan, sabe? De vez em quando ele... Eu até fala durante um episódio do Eleven, durante o final da sexta, que, pô, posso voltar e, ver, e ajudar a Rose com a, a lição de casa dela que como ela tá com outro rosto, ela não ia saber, entendeu? Ele volta no tempo e
1: vê como é que tá os amigos dele. Meio que a despedida do tenant foi... Ele faz isso com muito mais frequência do que a gente imagina, né?
2: Exatamente. Tipo, de ficar
1: aparecendo pra todo mundo, assim, vendo. Uhum.
2: É aquela coisa, o Doctor não precisa usar o Facebook, <risos> sabe? É. Pra gente a galera. E eu achei isso muito bonito, sabe? É a ideia dele ter visitado a SHIELD várias vezes, ver como é que ela tá. O orgulho que ele... De... O orgulho que tinha na voz do Capaldi. Quando ele fala que viu ela ajudando na, na colônia de leprosos <risos>
1: Uhum, e deixou sei. ela lá, minha né, cara <risos> eu
2: nem pegar a lepra e a gente descobre que o chip que ele instalou nela o chip de cura dos dos Myers, ele se adapta ele vê uma doença nova como uma peste negra e se adapta, ele encontra a shield daquele jeito inesperado, sabe o que me lembrou com esse episódio que o Doctor aparecendo do nada me lembrou o Planet of the Dead quando ele, com um aparelhozinho procurando sinais de atividade alienígena total Sim. total ele aparece lá do nada, só tava fazendo uma busca, algo que ele faz, mesmo sem a Clara, especialmente sem a Clara. Uhum. Porque ele tem uma vida fora da Clara, né, gente? Do mesmo é, jeito, o, é. Al o Alabeth tinha uma vida sem os pontos E tá lá fazendo a pesquisa dele e tal, e acaba trobando com o War Shield, séculos mais velha, uhum. agora tendo dominado tudo que tinha de dominar naquela época. Né, se chamado romancista, arqueira, guerreira, é, Amazona. Como ela disse, semi-wars, se você praticando qualquer coisa, não você a melhor, a melhor pessoa naquilo. É. E ela tinha muito tempo pra gastar. E tava lá roubando cara. <risos> roubando uma, uma lady de caça por lá. Atrás justamente de uma joia que ele tava atrás. Uhum. Que eram os tais dos olhos de de Hades. Não é a saga de AIS, viu, gente? Eu acho <risos> que ela deu os dia Fiquem calmos.
0: Aliás, isso me lembrou um pouco o episódio da Agatha Christie, que ela, tipo. Uhum.
2: Porque tinha
0: a uh, Unicorn, não é? alguma coisa isso. assim? Aham. Que...
2: Uhum. O... A Vespa era a Ladra. Isso.
0: Hum. E daí, sabe, me lembro, tipo, ah, se fosse, né, uhum. cairia muito bem a área ser a Unicorn. Porque hum. ela era toda fodona pra, pra roubar e tal.
2: Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Pronto. Eu tava procurando aqui quem era a atriz que fazia a, a Ladra. Sabe quem era, gente? Era Felicity Jones, do A Teoria de Tudo.
3: Nossa! Ai, é verdade! Olha isso!
2: E que pois tá fazendo é. agora Star Wars? Aquela coisa aí, não tem 10 atores. Né? Eu já falei, a
3: Maya também <risos> já falou. Vamos, né, fazendo um doutorado em cima disso.
2: É, voltando aqui, bom, a área esqueceu o nome dela, que não é a Arya, nem mais é a Shield, ela se chama de Lady Eu, que deve ser bem confuso.
3: Né, Lady? What's your name? Me, me, Rui, me. É pior que Doctor, né? É muito
2: pior que Doctor. Lady Me, tipo, alô? E. Esse episódio tem umas participações bem legais. O Rufus Hound. Ele faz um concorrente da, da Nightmare, que é o codinome da área quando ela tá roubando, que é o Sam Swift, que é o cara que tenta ficar vivo fazendo stand-up. Cara, é um personagem legal. Pronto, esse cara eu veria o Jack saindo pra tomar uns com ele.
0: E tipo, ele meio que fez o, o, o episódio valer a pena, assim, na minha cabeça, sabe? Uhum. Sei. Porque
2: eu, a ideia eu, eu, básica te... desse segundo episódio é basicamente a discussão da imortalidade. A gente tem dois imortais discutindo se vale a pena ou não viver para sempre. E o que você faz
3: com isso tudo, né? Tipo, com esse tanto de, de informação e o tanto de, de tempo que você tem. E eu, uma outra discussão que ficou na minha cabeça, assim, eu com todas as minhas vozes, é pra quem vai, vamos imaginar que você tem o poder de passar a imortalidade pra alguém, até que ponto é justo você fazer aquilo com aquela
0: pessoa entendeu? Exatamente porque você não vai fazer isso com uma pessoa que você gosta muito uhum. é... porque ela, você não quer que ela passe por isso que você tá passando, mas você também não vai dar pra qualquer um
3: entendeu? Porque a questão é você ser, sendo imortal você vai ver todo mundo morrer então hum. é uma dor absurda, né? As pessoas mais velhas, você, con você conversa com, com quem tem 90 anos, é, é um outro olhar, não é? É, é um certo pesar, porque você pensa, imagina, os filhos, os irmãos, os pais, todo mundo já foi.
2: Uhum. E aí não tá? é? A gente vê que a Schilder, ou Lady Me, eu prefiro chamar a Schilder mesmo.
1: Eu prefiro chamar a Diária.
2: <risos> ela... <risos> eu vi muita gente na, na internet reclamando, ah, por que, que ela não deu o outro... O outro tipo de mortalidade, entre aspas, para um dos filhos dela. Gente, Isso. você ia conseguir escolher para qual filho você ia dar. Você tá Escolha entendendo? de Sofia, gente. Vocês nunca assistiram? É Escolha de Sofia,
3: total, total. E sabe? aí, mas chega uma hora os, que 300 ela fala.
2: Os amantes que ela deve ter tido durante esses, sei lá quantos anos, e aí? séculos. É, você, por acaso, consegue ver ela conseguindo escolher um para dar o chip tipo de mortalidade.
3: E ela fala, né, no one was good enough.
2: Uhum. Good enough! É que tá, eu não acho que ela fala isso nem dos filhos, os filhos é aquela coisa, ela não teria como uhum. escolher um pra dar Claro, uhum. é Você vê lá seus quatro ou filhos, porque naquela época a pessoa tinha muito filho é. é Sofrendo com a peste negra, pra qual deles você vai dar a salvação? Não, surreal, não, pra filho acho que nem tem como, né Não Por isso que eu digo, esse pessoal que ficou reclamando disso no episódio, eu sinto muito, mas vocês vão entender a premissa
3: Claro, imagina
2: é justamente essa grande discussão, né? <risos> e,
0: e esse negócio de não ser bom o suficiente, eu vejo como exatamente o Sika já falou. Não é que é, o cara era um bosta, sei lá. É que eu, o que eu vejo é ela não queria fazer isso com ninguém. Porque hum. ela odeia aquilo.
3: Exatamente. Porque aquilo não é uma
2: salvação, né? Não, é. Agora, esse foi o primeiro episódio de Doctor Who em muito tempo a ser escrito por uma mulher, a Catherine Tragena. Uhum. E não foi à toa a citação ao Jack durante o episódio. Durante o episódio, o Doctor fala que ele já viajou com outro imortal, que foi o Capitão Jack Harkness. E ela pergunta quem? ele diz, ah, você vai encontrar com ele, eventualmente. e vai pegar
0: ele, eventualmente.
2: Eu peguei. Pois é. E o... a Catherine Tregana escreveu muitos episódios de Torchwood. Oh. Eu sinto que Jack está chegando. É aquela coisa, é só o pessoal do Arrow dar um tempinho pra ele gravar, né?
3: Por favor, mas eu sinto que Jack está chegando.
2: De verdade. Também. Ficou muito claro pra mim nesse episódio. Cara, Olha, eu queria um episódio com o Twelve, o Jack e a River.
3: Nossa,
0: já pensou? Sim, lógica Vou por favor, a, a, a River já vai voltar, de... porque eu vi uma, eu vi uma entrevista dele, ele falando que ele vai dar um jeito uhum. da River aparecer mais, porque ele quer muito fazer episódios dos dois
2: juntos do Capaldi. Eu acho que depois da... que ele viu os dois juntos sabe, no especial de Natal, né? Ele ficou é. é. É, né? Acho que dá certo.
0: Sim, e tipo, meu, os, os personagens deles têm... Idades compatíveis. Tem isso, compatíveis. e tem personalidades tão fortes. Exato. Não é tipo que nem ela e o Eleven, porque o Eleven é mais de boinha, uhum. né? Agora okay. o capodão é todo fodão, todo é tudo branco e tal. Ela. É, nossa, vai ser muito incrível.
2: Concordo. Olha, se Doctor Who não fosse uma série que passasse no começo da noite, já teria muita gente fazendo comparação de como deve ser o Eleven com a, Clara, com a, com a River e o Twelve com a River, sabe, na horizontal. Ou Mas, Mexico, é. Da Siqueira, imaginação. é
0: por isso que existe o Tumblr.
2: Não é, precisa exatamente. colocar de, de noite. Se bem que, entre aspas aqui, falando um pouco mais de mundo real, é, essa temporada de Doctor Who está sendo um pouco diferente porque ela está passando um pouco mais tarde em relação ao que passava anteriormente, uhum. ela tá passando um pouco, tipo, uma hora um pouco mais tarde. Ela tá começando. Se ela começava às 7 horas da noite, pra fazer a comparação aqui com o Brasil, certo? Se ela, antes ela passava durante as 7, que é o horário que passa aquelas é novelas um pouco mais agitadas, mas que não mostra muita coisa, é, agora ela tá passando 8 e meia da noite, sabe? Eu acho que a cena tá crescendo a mais adulta no Reino Unido, porque nos Estados Unidos ela passa 10 horas da noite, sabe? Dependendo do fuso horário que você tiver. Ela é uma série pra fãs de sci-fi hard Lá no Reino Unido ela ainda é considerada um programa pra toda a família Eu não sei, eu não sei o que, que, que a BBC tá pensando em fazer com essa mudança de horário Ou se é mera coincidência Se bem que pelo que a gente tá vendo nos últimos episódios O, a situação, o nível das histórias é um pouco mais sofisticado
0: E outra, eles vão mudar a série toda, né? Agora Tanto que vai que vai entrar um hiato aí depois da temporada Uhum. Pode ser que depois, quando volte, ele volte ainda mais tarde, e daí as histórias fiquem realmente mais sérias.
2: Hum, seja... Eu acho meio difícil. Doctor Who não é Torchwood, Tanto é que o Ursula T. Davis, na época que estava passando ao mesmo tempo, Sarah Jane, Doctor Who e Torchwood. ele deu uma declaração dizendo, olha, o Doctor aparece em Sarah Jane, porque Sarah Jane é para um público mais novo, crianças de 10, 12 anos, certo? Porque o Doctor pode aparecer para esse público. Agora, se você colocar o Doctor aparecendo em Torchwood, esse público de 10, 12 anos que é fã do Doctor vai querer assistir Torchwood, e Torchwood não é pra criança. Porque tem o Jack. Uhum. Entendeu? Por isso eu não vejo o Doctor entrando, assim, 9 horas da noite na BBC, sabe? Uhum. A não ser num episódio especial, que seja mais comemorativo, que seja em prime time.
0: Uhum.
2: Mas... Eu acho que a série tá querendo tornar-se ainda mais sofisticada do que já é. Eu vejo esse dilema do Moffat. Tanto é que a gente pega o tema desse episódio, pô... É muito pesado uhum. É, uhum. bem pesado
0: E é um tema que crianças não Pelo menos na minha cabeça, eu acho que elas não entenderiam Isso, né Ah, ah mas é muito é, né? Criança pensa, ah, é muito legal ser imortal Pois né? é Eles não têm muito essa, essa noção ainda
2: uhum. E aqui O engraçado é que a gente tá já com um bom tempo de programa E um bom tempo falando desse episódio E a gente tá falando do monstro <risos> Que monstro, é. né porque o monstro, vamos e é um porre!
1: É, cara, Muito. Vilão é. de Power Rangers, porra.
2: Gente, Matheus, você falou tudo. Mateus, É isso, igual vilão de Power Rangers. Total. Que não foi a ideia. Deixa eu mostrar aqui um link pra vocês. Certo? Na verdade, a referência visual desse monstro, do Leandro, você não pode respeitar o um monstro que se chama Leandro, né?
0: Eu achava que era Leonardo.
2: O que não muda muita coisa, né? Pra ser não, sincero, né? Vamos lá.
0: É o leão. Olha esse, esse link
2: aqui. aí. Pois é, a intenção era fazer uma referência visual à Fera, do A Bela e a Fera, dirigido por Jean Cocteau, lá nos anos 40.
3: Mas daí pentearam o cabelo dele.
2: Mas aí Vou pentearam saber. o cabelo
0: dele. Né,
3: não
2: A ideia era ficar sempre parecido com isso aqui. Tá aqui a a foto.
0: Foi da postagem, tá, gente? Não se preocupe. Isso se eu lembrar, mas eu, eu devo lembrar. É, Pronto. A ideia era fazer ele parecido com seria essa foto. aqui. awesome né? Ok. É. Aí, não, pentearam o cabelo dele Mas aí pentearam o cabelo dele E, e o rostinho dele não ficou peludo Ficou não. só pintadinho Halloween Total Halloween
1: ah, Ficou feio, cara Ficou muito feio certo? Sem contar que a motivação do monstro É ridícula
0: Ai, gente
3: Ai,
1: é...
0: Como que ela acreditou nisso tudo? Como que ela caiu nessa? Ela tem não, 100, acho... 800 fucking anos cara. Eu, eu tenho 24 eu, eu acho que foi mais por conta
2: do desespero, sabe? Eu acho que foi mais por conta do desespero Porque ele era esquisito? Não, do desespero, ela queria, uma... ela queria escapar, entendeu? Eu acho que esse era o desespero dela, e eu acho que nisso ela acreditaria em qualquer coisa.
3: Engraçado a gente conversando você explicando né, abre a cabeça e fala, ah ok, mas ela não me passou isso, olha que engraçado. Uhum. Aí... A gente conversando, eu falo, nossa é mesmo gente, é E isso. é por isso que tem que dar um tempinho
0: pra gente digerir o episódio é
1: eu acho que aí são duas coisas, assim, mas é, é. é coisa minha, sempre com as bobeiras, né? Eu acho um episódio meio mal dosado, pra ser sincero. E ai, a, eu acho a atriz muito ruim, cara.
3: Ai, meu aria, Deus do
1: céu. Aria. Tipo, ela é área, né? Foda, mas ela é muito ruim, cara. Então,
2: Não, eu tipo, gostei eu que é a, problema da edificação que ela fez da S.H.I.E.L.D. Que a S.H.I.E.L.D. era aventureira, era alegre, era divertida. Enquanto a Lady Mi é mais, bom, cuzona. Sabe, ela é mais irritada. Ela é mais, entre aspas, madura sem ser madura.
3: Isso, porque ela é unattached, né? Ela não se apega, não se apega a nada, aparentemente, uhum. né? Uhum.
2: Tanto é que ela pede ele pra lembrar ela como é sentir, é, como é sentir falta de alguma coisa. Ou, ou... Como é, é, é ter story,
0: né? Ela fala. O... Uhum. A área é o meio-termo, né? A área tá entre a shield é e a Me. Por isso que eu falei, gente, ela é a área ali.
2: E. O jeito, a decisão que ela toma de se tornar a santa padroeira dos companheiros abandonados.
0: Então, mas no que que isso vai dar? Pra mim, ela é uma stalker.
1: Desculpa. Ela volta. Ela volta, não volta.
2: volta. A, a já ela, já ela vai deixar? Empado. Ela vai já voltar, voltar junto com a Missy? Não. É. Pior. Ela volta no último episódio da Clara.
1: Eu sabia, cara, ah, que ela volta Porque ah, aquele ah, final não ia ser tão creepy daquele jeito, cara. Meu. Se ela não fosse É, é então,
0: porque se, se, se fosse mais de boinha... É, não, ia ai, não ia ser desse jeito.
1: Cara, foi, aquilo foi muito bizarro. Cara. Porque ela
0: fala que ela vai,
3: né, se, é, proteger os, as campanhas do Doctor não sei o que, né, né? Ok, comprei a ideia. E aí, proteger significa estoquear Clara?
2: Não sei até que ponto isso é proteção. Não, só Clara, vamos e convenhamos. Até aquele ponto, o Doctor. Aliás, tem vivo uma cacetada de compen
1: Ah, isso isso justifica aquilo que eu perguntei, né? Tipo, o estalo. É. Daria consequência pro. Sei lá, pro, pra sair da Jena, né? Se, mas já que a, a área volta, já é um, um link muito bom, né?
0: Mas o, o Moffat tem que tomar cuidado com isso. Porque ele tem. Que nem ela vai ser a pessoa protetora das Companions. Ele não pode fazer de um jeito que fique babaca. Porque teve muita Companion que já se fudeu antes disso. E, e não, tipo... Tem uns Companions
2: que é, são impossíveis de salvar, tipo o Adric. O Adric morreu fora da terra. Não teria como. A Shield chegar perto dele.
0: Não, realmente. Desse jeito não teria. Mas ah, que nem a, a Rose. A Rose estava na
2: Terra. Mas é que tá. A Rose teve nos finais mais felizes ever. É. A Rose tá feliz e satisfeita com o Doctor dela lá tendo filhos. Provavelmente a rodo.
1: Uhum.
2: Dando uma cacetada de netinhas pra, pra Jack. Com mãozinha. Com mãozinha. É Ela mesmo? tá feliz e satisfeita. A Rose teve um final extremamente feliz.
1: Ah, mas, mas eu acho que ele precisa tomar cuidado também, viu? Não tinha pra pensar nisso.
2: E outra, ele, ela, ele
0: pode criar uma, tipo, sei lá, uma vilã com isso, né? Vai ficar, quer dizer, ela vai ficar atrás das companhias falando, ó, oh, cuidado, eu te fuder,
3: não, vai te é fuder. Que tá, Pra mim ele um criou direto com
2: os companhias. Eu acho que ela fica mais é, protegendo de
1: longe. Não
0: sei, gente. E,
2: e o
1: final proteção. foi estranho, né? É. Porque, tipo, ah, ela falou uma coisa, ah, então você agora é minha inimiga. Não, mas depois acaba daquele jeito, tipo, tão ridico, tipo, ridículo, não, mas tipo, tão bizarro, sabe? Que eu... a cara que ela tava naquela foto lá é tipo, uma da Clara, tá ligado?
3: Não, e, e ele, total, e, ele... e ela ainda explica, né, tipo, não sou sua inimiga porque é, os inimigos nunca são um problema. Os amigos é que você tem que, né, tomar um cuidado, não sei o que, tipo, é meio
0: esquisito, né?
2: E olha, é, essa, esse arco de histórias deixou meio, deixou uma pulga atrás da orelha porque, de novo, o híbrido foi citado.
0: Foi, quando eles falaram híbrido, gente,
2: o meu cu travou de um jeito. É. Porque ficou... O híbrido! Meu oh, Deus! Meu oh, Deus! É aquela coisa. A o Mofá confirmou que a, que a Mays, ela volta pro episódio 9 da temporada. Mas, e se ela for o grande vilão da temporada? Foi o que eu pensei.
0: Pra mim, é sabe, ela. Sabe o que eu acabei de pensar? Ela é, é.
2: desesperada,
0: né? É. E ela... Ela tá focada numa coisa que, tipo, não é boa nem pra ela e nem pro Doctor. Como ela tá tão cega por isso, ela pode se juntar com pessoas, que nem de novo, com pessoas que não devem. Vamos supor, a Missy. Pra mim é isso.
2: E a Missy é
1: ótima em convencer qualquer pessoa, até porque ela tem poderes hipnóticos. Pois
0: Exatamente, é. de convencer a pessoa a querer morrer
2: e tal.
1: E, uhum. e, teoricamente, não tem nenhum vilão, não tem nenhum Bad Wolf, não tem nenhum vilão... Não, é... até agora,
2: o que tá sendo muito citado, é o, até agora, a Torchwood World da temporada tá sendo híbrido. Híbrido. Isso. É. É.
1: Mas, tipo, como que eu posso dizer? Tipo, a Missy tá de boa, de boa, entre aspas, né? Não, eu tenho tá a é... é impressão
3: que, que a Missy tá assistindo tudo, entendeu? Uhum. Gó, gente. A Miss está assistindo, só esperando o momento para se juntar agora com a área maluca, sangue nos
2: olhos. Não, ou então vamos extrapolar aqui mais. É. A gente sabe que os dois últimos episódios vão se chamar Heaven Sent e Hell Bent. E Hell Band, exatamente. É, eu ouvi um boato por aí de que teria um diálogo em que o Doctor estaria tocando a guitarra dele e alguém perguntaria qual era o nome dessa música que parecia tão triste. E ele disse: é, realmente as coisas são tristes quando acabam. E o nome da música é Clara. É, eu não tô... sei até onde esse boato procede.
0: Uhum. E
2: o que eu vi
0: também em entrevistas com o Moffat é que ele falou que se a, a Clara vai sair de um jeito, que ela nunca mais vai voltar.
2: É, e outra ela coisa, ela Galifrey morre. com certeza volta nessa temporada. Sim. Eu acho que Heaven Sent e Hellbent são dois episódios que vão lidar com a volta de Galifrey, Heaven Sent, e o híbrido, Hellbent. Pode render coisa aí. E a saída da Clara, com certeza, a S.H.I.E.L.D., como santa protetora dos Companions, entre aspas, ela vai ter alguma coisa a ver com isso. Ou uhum. com o que aconteceu
1: antes, ou com o que vai acontecer depois. E será que a, a, a pseudo-morte da Clara tem relação com a volta de Galifrey? Talvez então seja tipo, um ponto muito necessário pra, pra rolar, assim.
3: Pode ser. Porque, né, não tem como ela voltar depois. E a gente já sabe que ela, ela vai nos deixar uhum. agora, né?
2: Pois é, o episódio 9 vai ser a saída da Clara, ou seja, a gente tem mais a próxima história e... Que é, o, que é o Sleep
0: No More, né?
2: Isso. Não, é o Face the Raven.
0: Quando que a River volta?
2: Especial de Natal. É. Não
0: volta antes.
2: Eu tenho pra mim que ela vai aparecer na última cena de Hellbent, que nem o papai não uhum, apareceu na última exatamente. cena. oitava. É, que eu acho que vai acontecer, certo? E aqui a gente tá entrando num território de plena especulação. Isso.
1: Vai ser só aquela chamadinha pro Especial de Natal e... Tá tudo muito errado, mas olha quem voltou. A Reaper Que olha. <risos> é a gente tipo O Excelente
0: morreu, but still got legs.
2: Né? No, é. próximo programa, no próximo programa a gente vai lidar com The Zygon Invasion e The Zygon Inversion, certo?
0: Uh -huh. Sim.
2: Depois vem No More e Face the Raven. E, e Hellbent Band.
1: E que temporada, hein?
2: Que temporada, meu Deus, viu? Cara. Até agora,
1: irrepreensível. Por mais que eu reclame, que tipo, eu não achei tão legal assim a segunda parte de desse arco, mas, cara, que temporada incrível. É, e é só promissor, sabe? Eu acho que, tipo, eles teriam anunciado que a Diana vai sair mesmo, por, tipo, melhor aceito deles, porque a gente tá aqui agora especulando como que ela vai sair, por que, que ela vai sair. E a gente tá esperando quando vai acontecer, tipo, tá confirmado já praticamente quando sai, mas... Cara, que temporada incrível, sabe? Olha...
0: É muito difícil gravar isso depois de ter assistido o episódio 7. Porque dá muita vontade
2: de falar sobre esse episódio. cheio do
0: céu. Dá vontade de não parar olha,
2: Eu tô país. dizendo, o próximo Basic Run eu não tô fazendo propaganda lá da TEM certo? Mas o próximo Basic Run vai ser. Olha isso, você burro, viu?
1: Eu tô porque, curioso, né? Eu... Essa
2: temporada tá entrando em umas, a... umas arenas que antes não entrava. É, nun nunca dantes adentradas <risos> ah, certo?
1: certo? E eu certo. tenho certeza
2: que vai ter gente me chamando de esquerdista baluco no próximo episódio.
1: <risos> Bom, gente, eu acho que é isso, né? Uhum. Falamos sobre... Tudo sobre o episódio 5 e 6, foi isso? Sim. Uhum. O quinto e o sexto uhum. episódio da nona temporada de Doctor Who. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado malucos, tanto quanto a gente, assim, pensando nas coisas que podem acontecer nos próximos episódios, né? Então, recadinhos finais.
0: Sim, gente, é muito legal receber, né, conversas de vocês no, no Twitter e tal, mas eu quero sempre assim, pedir, assim, por, por favor, assim, do fundo do meu coração: <risos> não manda spoiler, tá guiando ninguém. Porque, puta que pariu. Esse quinto e esse sexto episódio, teve pessoas, tipo, colocando lá, hashtag Maia Loreiro. Você viu que aconteceu tal coisa? Tipo, uma hora depois que eu lançou o episódio. Gente, uhum. eu não quero. Eu quero conversar com vocês, mas eu não quero spoiler.
1: Dá um check Chega. antes, entra no perfil, ver se eu já Se Essa pessoa sobre já assistiu. É, é
0: tipo, um, Pergunte aí, já viu? Podemos. É, ah. é
2: Ou então, lindo, tem alguma eu... coisa. A pessoa comentou alguma coisa no episódio? Alguma coisa sem spoilers, assim? Você viu, por exemplo, eu comentando alguma coisa, ou a Maia comentando alguma coisa? Se eu comentei alguma coisa, manda pra mim. Uhum. Certo? Se a Maia comentou alguma coisa, manda pra ela. A Dan já disse, ela espera dois episódios pra
1: acumular e pra assistir. Sim, eu também. Eu não assisti nem o set ainda. Eu assisti eu hoje. Costumo eu costumo
0: assistir no domingo. É tipo, sábado, me foda.
1: <risos> eu acumulo dois. que eu
0: gosto desse feeling, sabe? De... Uhum. Da, da narrativa e tal.
1: Eu tô com a Dani.
0: Então, tipo, pode, só manda se vê que a gente comentou alguma coisa. Por favor. Por, do fundo do meu coração, de verdade. Para, parou com isso. Mas aí, se vocês quiserem mandar coisas pra gente, mandem no BasiclyRun, no arroba, underline no Twitter. É, e-mails, faz sempre que eu não falo dos e-mails. É contato Visitem nosso site, baixem as coisas pelo nosso site. Comentem no nosso site no DrWhoo.com.br. E o meu, fi, meu Twitter é arroba Maia Loureiro.
1: E pode falar, Maia, que só atrasou porque tomou spoiler, né?
0: Sim, isso aí. <risos> Penalidade máxima! Penalidade <risos> máxima. Vai atrasar mais.
1: <risos> Dani!
3: Ai, gente, eu, na verdade, quando eu recebo os spoilers, na cara! Eu esqueço! Eu queria eu ter. Tenho, eu tenho esse poder, não sei como. Eu esqueço, eu leio assim só com os olhos, eu acho, não leio com a mente. Então eu esqueço. Pode ver, quando eu não comento de volta é porque eu, eu li com os olhos só. Aí na hora que eu tô assistindo eu, puta que pariu, entendi. Mas tudo bem. É... <risos> Mas eu adoro todas essas conversas e carinhos. E a Dani está, Dani está no imaginatório.com um blog sobre educação sobre todo esse universo que cerca pais e filhos e danes malucas, e pessoas malucas e no Twitter é, Drive Underline Star e vamos papiar muito, 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 sem spoilers para Maia por favor
1: <risos>
2: <risos> Bom é, vocês podem me acompanhar no arroba F, no Twitter é, no Thiago Siqueira de Farias no Facebook é, no Instagram Thiago Underline SDF que eu posto muita coisa meio maluca no por lá Instagram. também. No Instagram! É, e no cinemacorrapadura.com.br e no rapaduracast.com.br
1: O Instagram do Sikas é tipo o melhor site de notícias que existe.
0: Você tá <risos> Ai, é, você fez o um comentário que eu segurei. De, eu digo mais, deixa o Cinema com Rapadura no chão. Oh! Uh! <risos> Bom, eu confesso que eu fico sabendo tudo que vai acontecer e está acontecendo
3: pelo Instagram do Sicas. Fulano aparecendo não sei o quê, soltaram a imagem e tal. Eu, nossa! Eu só vou guardando. É que... O Sicas, ele não pega só a Jenna. Ele pega várias pessoas. Ele pega várias, não é possível.
1: Não é possível. <risos> Uh, bom, e quem quiser me seguir no meu Twitter pessoal É arroba mrsadal Mande muitos tweets pra gente, sem spoilers, por favor E comente sobre o podcast, o que vocês gostaram Se vocês estão gostando do nosso trabalho A respeito da nona Temporada né? Porque, cara, tipo, a gente conseguiu fazer isso A cada duas semanas Sem atrasar, entre aspas É uma coisa muito difícil, mas tipo, A gente é. faz um esforço máximo Agora são meia-noite e quarenta e dois a gente tá aqui gravando pra tipo, trazer o programa pra vocês Então é sempre com muito carinho E muita dedicação então, por isso, comentem Por favor, comentem no site, no Twitter, no Facebook Só não deixem de comentar Porque tipo, isso só faz a gente crescer E ficar mais, cada, vez, cada dia mais motivado Pra continuar fazendo esse belíssimo trabalho Pra vocês, não é mesmo? É isso aí uhum. e, Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até a próxima edição Uhul. Yeah. Uhul. Agora deu porque eu tenho frase. Alguém me passa Eu uma tenho aí. frase, eu tenho eu certeza. Eu tenho,
0: frase. mas eu tenho medo de alguém usar essa frase porque eu não tenho outra. Não, pode ficar tranquilo é. que a minha ninguém tem. A minha ninguém tem.
1: Meu Deus, eu Pera não, que eu tô eu, eu tô não tenho a Todo mundo tem? É isso?
0: Uhum. O Dani também? <risos> <risos> Até a adorei,
3: Que a Brand nunca, teve, nunca teve <risos>
0: tem.
3: eu hora. A Tani tá na hora. Eu leio qualquer uma <risos> das minhas e ah, é... <risos>